1: Piotr Ktopuliński, dzień dobry. Rozmawiać będziemy dzisiaj o pracy w cyberbezpieczeństwie. To nie tylko informacja i finanse, lecz także pomysł na siebie. Tak przekonywali goście piątego spotkania Klubu Liderów Studenckich. Luka na rynku cyberbezpieczników jest duża, zaznacza Grzegorz Paruszewski, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Banku pks -A. Jak wygląda system cyberbezpieczeństwa w bankach? Co można robić w bankowym Cyber Security? O tym w dzisiejszej audycji. To zacznijmy od początku, jak wygląda taki system, przez który hakerom trudno się przebić, ale jednak próbują to robić codziennie, po wiele razy w każdym banku, również w tym, w którym wy jesteście. W tym momencie może dochodzić do ataku hakerskiego, przeciwko któremu staje armia cyberbezpieczników.
0: Z reguły dzielimy go na trzy podstawowe obszary. Pierwszą linię, czyli taką pierwszą linię, na której co do zasady jest Security Operation Center, które zajmuje się monitorowaniem systemów bezpieczeństwa, analizowaniem tego, co się dzieje, czyli z weryfikowaniem logów, które do nas docierają, monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów, monitorowanie, czy aktualnie wszystko jest zintegrowane poprawnie, poprawki są wgrane w systemach i reagowania na różnego rodzaju incydenty. Takie systemy z reguły bardzo mocno już teraz opierają się o sztuczną inteligencję, która zaczyna pomagać w wykrywaniu takich detekcji, bo wyobraźmy sobie, że jeżeli jesteśmy my akurat w tym przypadku drugim co do wielkości bankiem z ilością klientów, z tego co wiem, by po 5 milionów i realizacją transakcji idących w miliony dziennie, no i żaden człowiek nie byłby w stanie zweryfikować tego, co się dzieje. Do tego trzeba pamiętać, że za tym całą bankowością elektroniczną stoi masa serwerów, infrastruktury, która jest odpowiedzialna za to, żeby te transakcje poprawnie szły i z najważniejszym ich priorytetem jest działać sprawnie i szybko. Bezpieczeństwo niestety jest takim trochę hamulcowym całych procesów w, tej, w tym obszarze, więc generujemy zawsze swoje wymagania i dokładamy swoje 5 zł, jakby chociaż to właśnie, że musimy z systemami bezpieczeństwa rozmawiać. I teraz taki analityk, jak ogląda, docierają do niego pewne anomalie, pewne rzeczy, które gdzieś zaczynają mu się nie podobać. System mu pokazuje, zwróć uwagę na takie zdarzenie. Spe, pe, pewne specyfikę pisze. Taki analityk w ramach tej obsługi, tych incydentów albo klasyfikuje go, że jest to jednak incydent, albo klasyfikuje że jednak nie. nie jest to incydent, czyli zwany false positive i puszcza go, yy, albo puszcza, z reguły go igno znaczy, no, ignoruje, oznacza jako nie ma tematu lub ewentualnie, jeżeli temat wymaga dodatkowych wyjaśnień, wyjaśnia i jeżeli zaczyna się robić problem, przesyła go na drugą linię, jeżeli to przekracza jego kompetencje. Yy, na drugiej linii mamy już do czynienia z tak zwanymi inżynierami, którzy już są trochę bardziej zaawansowani, to już z reguły są ludzie, którzy posiadają tytuły z reguły inżynierów, tak jak to wskazuje, i już mają pewne doświadczenie, bo na pierwszej linii mówimy o takim analitykach, którzy dopiero się uczą, dopiero się przeuczają dla obszaru cyberbezpieczeństwa i dopiero uczą się jak klasyfikować pewne rzeczy. Inżynierowie już mają doświadczenie, znają już strukturę, wiedzą jak się te, te, takimi incydentami obsługiwać, bo już trzeba przy takim incydencie sięgnąć do logów z konkretnych systemów, żeby powiedzieć jak przechodził ruch na firewallach, jak była informacja, czy to było realizowana standardowa ścieżka, czy to może jest jakiś jak wirusa się pojawił i oni analizują takie zagadnienie. Jeżeli z ich strony tutaj nie ma większych problemów i na przykład oni stwierdzają, że jednak nie, jest to naturalne zachowanie, to jakby temat też zamykają, a jeżeli nie, no to zaczynają po swojemu już prowadzić cały taki proces investigation, czyli czasami trzeba się do producenta, sprzętu, rozwiązań ten, i ewentualnie wydają ze sobą rekomendacje, jeżeli stwierdzają, że to jest incydent bezpieczeństwa, to teraz przygotowują, całą politykę, jak mamy to w przyszłości obsługiwać, co z tym robić i po prostu jak dostroić nasze systemy bezpieczeństwa, żeby lepiej wykrywały takie rzeczy. Y I jeżeli, bo może dojść do takiej sytuacji, że takie zdarzenie będzie przekraczało nawet ich umiejętności, to mamy już trzecią linię. I trzecia linia to są już najmądrzejsi ludzie, jacy są w banku.
1: Są dwie ścieżki pracy w bankowym cyberbezpieczeństwie, mówił o tym Grzegorz Paruszewski z banku pkos -a.
0: Pierwsza, zaczynamy od pierwszej linii soku, gdzie trafiamy jako analitycy. Uczymy się. Uczymy się słownika pojęć, uczymy się pewnych zagadnień, procedur i nabieramy tego doświadczenia. Przede wszystkim uczymy się systemów bezpieczeństwa. Systemy bezpieczeństwa są bardzo specyficzne. Niestety mało kogo stać, żeby prywatnie w domu postawić sobie rozwiązania enterprise'owe, takie, które realizują i potrafią monitorować do pięciu, sześciu, nawet dziesięciu tysięcy serwerów naraz i monitorować jego stany bezpieczeństwa. Więc takie zdarzenie, takich narzędzi, takiej praktyki można nabyć tylko w jednym miejscu, czyli siadając w tak zwanym soku i tam się uczyć pewnych rzeczy. Z tego soku najczęściej wyrasta się poprzez doświadczenia, poprzez różnego rodzaju kursy. Jednym z takich najciekawszych kursów, które warto zrobić, to jest certyfikat tylko hacker, to jest cech. Jest on dość kosztowny, jest go na rynku dość dużo, ale tam się takie łapie pewne podstawy, jak realizować takie testy bezpieczeństwa, jak podchodzić do pewnych zagadnień, jak w ogóle myśleć, jako bezpieczeństwo i jako y, ten bezpiecznik podchodzić do zagadnień. Y, przechodząc przez drugą linię, nabywając doświadczeń, y, umiejętności w tym zakresie samoistnie, po paru latach stajemy się tym takim ekspertem, który będzie dużo lepszym na trzeciej linii, gdzie to doświadczenie nasze będzie bardzo dużym bonusem i doświadczenia. Y, bo powiedziałem też, że istnieje możliwość drugiej ścieżki. Druga ścieżka to jest na ogół ludzie wywodzący się z IT. Ludzie, którzy przepracowali, mówimy to o obszarze administracji sieciami, administracji serwerami. Ludzie, którzy stali się poprzez doświadczenie swoje w zakresie na przykład systemów unixowych, windowsowych, czy zarządzania na przykład systemami dla, dla obsługi sieci Cisco, Palo Alto, różnymi rodzajami firewallami. W tym obszarze ci ludzie poprzez to, że to doświadczenie u nich promuje, cały czas ewoluuje i one bywają, stają się ekspertami. Takim naturalnym krokiem dalej jest przejście dla obszaru cyber security, gdzie jego doświadczenie, praktyka umożliwia mu odnalezienie się i bycie dobrym tym bezpiecznikiem, też właśnie tak jak zawsze powiedziałem, bycie zarazem jak ja mówię tym kontrolującym, ale też udzielającym wsparcia. Bo trzeba pamiętać, że to co powiedział na początku ludzie bardzo często oczekują, żebyśmy powiedzieli, a jak to zrobić? Jak mam podejść do tematu? I to jest często przy projekcie, często takie pojawia się pytanie ze strony IT, to jak mamy to zrobić? Więc tutaj ta wiedza, którą gdzieś posiadamy jest bardzo dobra w tej materii. Cechą wspólną dla każdego człowieka z bezpieczeństwa jest, jak ja to mówię, taki trochę instynkt wyżła. Że jeżeli złapiemy kawałek śladu, kawałek takiego pewnej anomalii, która nam się pojawi, to będziemy ją drożyć do końca, a sobie nie wyjaśnimy. Tu pewnych rzeczy nie można odpuścić, ponieważ cyberprzestępcy cały czas starają się być przed nami i zawsze chcą być ten krok przed nami. Wymyślają coraz to lepsze metody ataków, coraz trudniej czasami ich odnaleźć, by w tym natłoku danych, które generowana jest we wszystkich instytucjach, tych informacji, które przesyłamy, jest dużo. Znalezienie tego kawałka Miejsca tego kawałka śladu pojedynczego pakietu, który może się pojawiać na przykład raz na pół roku w komunikacji wychodzącej jest dużym wyzwaniem, więc jeżeli potrafimy znaleźć anomalię i dostrzec i za nią podążyć, to będzie z nas dobry bezpiecznik.
1: Gdzie nauczyć się tego fachu, zwłaszcza gdy momentami jesteśmy zarzucani bardzo różnego rodzaju ofertami?
0: Przede wszystkim zawsze polecam takie certyfikowane szkolenia w postaci CIS-y, CECH, OCSP. Są szkolenia, które dużo gwarantują, są nawet wskaźniki, można znaleźć tabele, jak są ulokowane pewne szkolenia, które są wartościowe. Jeżeli chcieliby Państwo usłyszeć Mogę też powiedzieć, jakie są orientacyjne zarobki w chwili obecnej z bezpieczeństwa. Powiem tak, specjalista w zakresie PEN testów, czyli ten, kto prowadzi testy bezpieczeństwa rozwiązań poszczególnych, wprowadzanych na rynku, to są zarobki od 15 do 25, a nawet ci najlepsi potrafią koło 30 tysięcy zarabiać brutto. Więc co do zasady, zarobki w cyberbezpieczeństwie są bardzo ciekawe, bardzo fajne. Niestety trzeba na początku w tym obszarze w siebie dość mocno zarobić zainwestować. Ja tylko powiem, że bank co do zasady prowadzi, większość banków prowadzi, ale wiem, że mój bank jako PKSA prowadzi akcje dla studentów, są akcje praktyk. Z reguły one są inicjowane w okolicy marca, więc można tutaj aplikować. Mamy też otwarte rekrutacje w tym zakresie, w zakresie cyberbezpieczeństwa, ponieważ jedną z test, którą dostałem w pytaniach, wskazywała, że jest dużo chętnych na rynku. Niestety luka w postaci, w cyberbezpieczników jest bardzo duża i na chwilę obecną szacuje się, że w Polsce brakuje między 5 a 10 tysięcy osób z umiejętnościami z obszaru cyberbezpieczeństwa. To jest dużo. Patrząc na ilość uczelni, które mamy stricte w tym obszarze kształcących, one się otwierają. Niestety czas, który będzie nam potrzebny, żeby to uzupełnić, to jest parę lat. Patrząc też na rozwój obszaru IT myślę, że możemy nigdy nie dogonić i nigdy nie zapełnić tej luki do końca. Dlatego ja osobiście zawsze gorąco polecam y inwestowanie w tym obszarze cyber security, bo jest ciekawie, tu praca nie jest nudna, codziennie dzieje się coś ciekawego, codziennie pojawiają się nowe podatności, codziennie pojawiają się ataki. Nie wiem, czy Państwo mają świadomość, ale w piątku jest dość duża podatność, log for shell okazało się, że w ramach open biblioteki e, oferowanej przez serwery, znaczy przez fundację Apache, która e, realizuje m.in. te słynne serwery WWW, okazało się, że istnieje bardzo duża podatność która sprawia, że wszystkie instytucje, które korzystają z tego oprogramowania i też tutaj Java, dokładnie, mają duży problem i starają się załatać tą podatność. Oczywiście producenci już zapewnili odpowiednie wsparcie, niemniej jednak ilość systemów, które trzeba połatać jest dość duża i trzeba to robić dość intensywnie. Także na chwilę obecną nie, nigdy się nie nudzimy w cyber security.
1: Być może ten program, to spotkanie rozjaśniło Wam co nieco w kwestii cyberbezpieczeństwa. Do pracy w cyberbezpieczeństwie zachęcał Grzegorz Paruszewski, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Banku PKO S.A. I myślę, że do tego tematu wrócimy jeszcze w kolejnej audycji, tym bardziej, że rozmawialiśmy z Jakubem Kalinowskim z Allegro o bezpieczeństwie w sieci, o tym co nas dotyka codziennie, bo każdy z nas ma telefon, bardzo wielu z nas ma aplikacje bankowe, Często też korzystamy z różnego rodzaju usług, z zakupów w internecie i okazuje się, że cyberprzestępcy nie śpią i często wykorzystują nasze momenty zagapienia i zdarza się to serią najlepszym, uważajcie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym programie. Polecam 3 grosze o ekonomii również w aplikacjach z podcastami, gdy wpiszecie tytuł naszej audycji. Trzy grosze o ekonomii to znajdziecie poprzednie odcinki, w których rozmawialiśmy o dziennikarstwie, o pracy, o ekonomii, o bezpieczeństwie, o gospodarce. Bardzo to lubimy. Do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.